0: Olá, o meu nome é Vanessa Bileu e sou a cofundadora da Childary. Sejam bem-vindos a mais um episódio das nossas conversas pedagógicas. Hoje, nas nossas conversas pedagógicas, temos a vice-presidente da Associação Montessori Portugal e cofundadora do Jardim da Descoberta, um projeto também relacionado com Montessori, Catarina Jerónimo. Olá, Catarina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, bom dia.
0: Então, um, Catarina, para quem não a conhece, uh, quem é a Catarina? Fale-nos um bocadinho sobre si.
1: Então, assim, muito rapidamente, quem é a Catarina? Uh, sou mãe de um casal, uma menina com 3 anos e um menino com 1 ano. Um, tenho 29 anos e sou uma mulher que procura... Um, um, um pouco um futuro melhor para as nossas crianças neste nesta questão da educação que só um pouco depois de ser mãe é que me percebi que se calhar o caminho que estávamos a seguir não era o que o que, que eu, o que eu com o que eu me identifico e então hum, neste momento sou uma curiosa uma uma estudiosa e, e uma mãe que procura um, a encontrar algo melhor uh, nesta questão da educação para os meus filhos e para as crianças em geral.
0: Oh, Catarina, mas fazendo um, um flashback, não foi sempre assim, não é? O que é que a Catarina fazia antes de se interessar uh, por estas questões da educação, da, da parentalidade?
1: Então... Um... Como, como a Vanessa disse, isto não, não foi sempre assim, esta questão de, de trabalhar com a educação e com a parentalidade não é uma coisa antiga, não é um sonho antigo, um, isto tudo começou mesmo com, com a questão da maternidade, é? quando eu engravidei a primeira vez e, e comecei -me a me mais por este tipo de, de assuntos. Um, porque, como, como sabe a Vanessa, a, a minha formação base não tem nada a ver com educação. Qual é, que
0: é a sua formação base? Conte-nos lá, Catarina.
1: Então, eu sou licenciada em enfermagem veterinária <risos> e tenho um mestrado em gestão de empresas. Um, depois é que engracei para este, para este caminho da educação.
0: Foi a maternidade que, que, que despertou uh, aqui então o seu a sua preocupação pela vertente uh, mais educativa. Fale-me mais um bocadinho sobre isso. O que é que a preocupou? Um,
1: Por é que então, depois, porque é que surge esta preocupação? Um, esta questão, não, como eu estava a referir, não é, uma, não é um assunto antigo para mim, porque eu enquanto criança e adolescente, eu nunca senti que tivesse, que a minha educação não estivesse a correr bem, digamos assim. Eu sempre tive boas oportunidades e sempre tive a oportunidade de ser livre e de explorar e de, de seguir o caminho que mais me interessava. No entanto, depois quando comecei, quando engravidei, comecei a pensar um pouco melhor tanto que caminho é que eu gostava que eles que eles seguissem ou que tipo de escola é que eu queria que eles fossem um, Aí é aquilo que depois comecei a investigar e comecei a visitar as escolas também e comecei a perceber que realmente eu não me identificava com nada daquilo com aquelas salas minúsculas em que eles passam os dias inteiros em que são obrigados a ficar numa fase depois mais tarde sentados numa, numa secretária a debitar, com os professores a debitar a matéria e comecei a perceber que eu acho que as nossas crianças também estão a mudar um pouco eu acho que a criança que eu fui não é, não é igual à criança que que nós temos atualmente e acho que essencialmente o nosso sistema de ensino deve acompanhar essas nossas crianças, não deve ser um, um sistema de ensino estanque. Então foi isso que me começou a preocupar, que alternativas é que eu poderia encontrar para responder às necessidades das nossas crianças atualmente. Não é? e então comecei a estudar um pouco sobre essas pedagogias alternativas de ensino Uhum. Encontrei várias, estudei várias, encontrei o Reggio Emilia, Waldorf e Montessori um, E estudando as três, que foram as três essencialmente que eu estudei A que mais me identifiquei foi, a, foi Montessori E foi o meu caminho que depois fui seguindo por aí
0: Como é que surgiu então Montessori? Já percebi então que pesquisou Pesquisou pelos três, escolheu Montessori Porquê? O que é que, que, é que no
1: método Montessori um, despertou mais interesse? então um, primeiro eu achava essencial um, o respeito pela criança e, e isso é uma, um dos fundamentos base do método montessori é o respeito pela criança uh, obviamente os outros métodos também é mas no entanto eu achava, eu sempre eu tendo eu seguido uma uma educação também tradicional acho que deve haver um, uma liberdade um, que é bem, não é uhum. e, e eu percebi que dentro de Montessori, apesar de muitas pessoas a ver os dois extremos há pessoas que acham que Montessori é muito liberal e há pessoas que acham que Montessori é um, um pouco castrador não é? Sim um, e então, depois de eu estudar e de ler e, e perceber bem que liberdade é essa que é dada dentro de Montessori foi o que mais me, que mais, o que mais me identifiquei temos a parte toda a parte do respeito pelo desenvolvimento infantil uh, de, uma, de um ponto de vista científico não é? e acho que isso é muito importante todo o seguimento pelos períodos sensíveis os planos de desenvolvimento eu acho que é muito importante para o adulto que segue a criança seja como pai, seja como educador compreender muito bem todas essas fases de desenvolvimento que a criança passa de forma, mesmo os planos de desenvolvimento de forma científica não é? Está cientificamente comprovado que são assim e eu acho que é muito importante para nós compreendermos isso para conseguirmos seguir a criança e dar à criança todas as ferramentas que ela precisa é. para aquela ela faz em concreto que ela está a passar. Então, um, e, e Montessori é muito concreto nisto, não é? Dá-nos dá ferramentas muito concretas e consegue-nos explicar de forma muito concreta essas fases em que a criança está a passar e que sinais é que a criança dá e o que é que podemos fazer, seja através de atividades, seja através de estímulos. Um, e isso foi, de facto, o que mais me chamou a atenção dentro de, do método.
0: É aquilo que lhe chama mais a atenção acaba por ser aquilo que são, se calhar, as, as maiores vantagens do método de Montessori, será? Quais são as, as maiores vantagens do método?
1: Um, bem, eu sou, sou um bocado estar a falar de uma coisa que para mim é uma paixão, não é? Mas para mim, pronto, a grande vantagem é ver esse seguimento um, da criança pela, pelo que a criança está a vivenciar naquele momento, não é? Não sermos tão castradores, não é? Um, isto tudo também começou, porque eu tenho dois, os meus dois filhos são prematuros e sempre tivemos muito uh, é o, um, o cuidado de perceber que, por exemplo, os, os prematuros uh, podem ter, às, às vezes, alguns atrasos de desenvolvimento motor, motricidades finas, o que é que seja. Não é? E eu apoiei muito no método para um, o estimular da forma certa uh, e no tempo certo, para uh, colmatar essas, essas potenciais dificuldades. Não é? uhum. Então, eu acho que nós, como eu estava a referir, nós conseguimos entender de fundo um, as fases em que a criança está a passar e todas as necessidades que a criança tem naquele momento específico, dá-nos ferramentas para conseguirmos preparar todo o ambiente, seja em casa, seja na escola para que esse desenvolvimento ocorra, ocorra de forma natural e no tempo certo, não é? E isto sempre seguindo a liberdade da criança. De, de, uma das bases do método é ter um, um ambiente livre de nãos, não é? E eu acho que isso é muito importante mesmo para o desenvolvimento da criança.
0: O que é, que é um ambiente livre de nãos? Explique-nos um bocadinho.
1: Então, normalmente, um, nós, eu vou falar no, no ambiente de casa, não é? Uh, nós acabamos por ter um, estar constantemente a dizer à criança, não vais para aí não mexas aí, não podes tocar ali não comas com as mãos, não faças não sei o que, então estamos constantemente a castrar a criança do seu do seu desenvolvimento natural que, que é esse tipo de, de de ações que eles fazem é um, é um chamamento natural que eles têm para fazer determinada coisa, seja para, para empilhar taças, seja para comer com as mãos seja para trepar cadeiras, e nós temos que tentar perceber uh, essas necessidades que a criança está a passar e como é que podemos preparar um ambiente de forma que seja seguro para a criança, obviamente, para não estarmos constantemente a dizer não, não, não. não é? Então, quando nós conseguirmos preparar o ambiente, neste, neste caso de casa, de, de livre de, de perigos para a criança, e que estimula a criança da forma certa, e isto acaba por nos trazer um ambiente livre de nãos que é muito mais Uh, positivo para a criança, que não está constantemente a ouvir que não, não é? E é muito mais fácil para nós adultos não estarmos constantemente a pensar o que é que ela está a fazer e não pode fazer, e é? acaba por ser muito mais um ambiente muito mais livre, tanto para os pais como para, para as crianças.
0: É interessante, Catarina, estar a falar nos pais, porque efetivamente nós nas nossas conversas pedagógicas temos tido cada vez uma audiência maior, tanto de profissionais, de educadores, que é com quem difundimos mais a nossa mensagem, mas também de pais cada vez mais pais a verem os nossos os nossos vídeos e, e enviarem-nos algum algum feedback e de facto é importante a, a Catarina também estar a falar sobre os pais porque os pais hoje em dia cada vez mais procuram formas de também eles trabalharem em casa numa vertente um bocadinho mais pedagógica, vamos dizer chamar assim. Talvez, por isso, calhar eu também tenho tido, as minhas amigas engravidam e vêm perguntar sobre Montessori, o que é Montessori, camas Montessori, e estas coisas todas Montessori, e eu pensar, bem, nem eu na faculdade, há 10 anos atrás, ouvi falar tanto de Montessori, <risos> de repente toda a gente fala de Montessori. que oh, okay, também, fala-nos um bocadinho deste... De, 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 Montessori em casa versus Montessori na escola. Uh, explique nos só aqui um bocadinho, um, ele é aplicado de iguais formas em casa e na escola. Uh, Fala-nos um bocadinho sobre esta, sobre esta relação.
1: Um, há umas diferenças que podem ser muito ténues, mas que são acabam por ser também muito grandes. Porque nós no ambiente de escola, nós temos todo um ambiente preparado, e como uh, já devem ter reparado, em Montessori nós temos materiais muito concretos, existem mesmo os materiais Montessori que são muito bonitos e tudo mais, de madeira, que toda a gente conhece. Uh, mas um dos grandes erros que nós cometemos ao tentar transportar Montessori para casa é tentar montar um ambiente puro Montessori, cheio de materiais, todos os só que isso não, em casa, a aplicação, a meu ver, não é? a aplicação de Montessori em casa tem Vai, vai além de termos materiais, desses materiais concretos e específicos para as crianças, vai muito, é muito mais, tem muito mais a ver com, com as bases do método, tem muito a ver com o adulto preparado, o ambiente preparado e, e por último estão os materiais, não é? Esta questão do adulto preparado tem tudo a ver com o que eu estava a explicar também, percebemos em que faz, é que a criança está o que fazes é que a criança vai passar, o que é que nós devemos fazer para estimular ou não a criança, como é que nós devemos agir com a criança, em questões de, por exemplo, de ordem, se devemos de, de implementar ordem ou não em casa, que importância é que a ordem tem na vida de uma criança, não é? e depois em questão do ambiente preparado, era o que nós estávamos a falar também, ter um ambiente um pouco livre de nãos, não é? temos todo um ambiente preparado com os materiais certos, na hora certa, e um ambiente seguro para a criança, de que forma é que a criança possa circular pela casa de forma tranquila e segura, não é e que se sinta confiante uh, em se desenvolver naquele ambiente. Enquanto na escola, o ambiente acaba por ser um pouco diferente, uh, é muito à base dos materiais e das, das atividades direcionadas que, que os materiais um, implicam, não é? então acaba por ser um pouco diferente, as bases do método são as mesmas. Uh, a parte do ambiente preparado é, um, o conceito é o mesmo mas depois em termos de materiais nós em, nós em casa não precisamos de gastar dinheiro em é materiais porque não é esse o foco, tem muito mais a ver de em casa um, cultivarmos as bases do método do que propriamente andarmos constantemente a arranjar materiais e, e uh, comprar materiais e, não sei, não é? e tem muito também a ver se calhar que nós em casa só por exemplo até aos três anos Montessori aconselha que a criança tenha disponível no máximo três materiais. Por exemplo, isso é muito mais importante, nós conseguimos seguir essa regra hoje em dia, que nós temos uh, casas atoladas de coisas, não é? do que propriamente um, estamos tão preocupados que sejam material X ou Y. É? Tentarmos arranjar esses três materiais que realmente sejam interessantes para a criança, que estimulem a criança. Mas não precisam de ser materiais Montessori específicos, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Está, está.
0: E não ontem falávamos numa formação eh, que estávamos a discutir. Eu uma formação, enquanto formanda, e estávamos a falar sobre uh, as diferenças entre Montessori, Regimil e mem, porque há foram os três que estávamos a falar. E estávamos muito a falar sobre as questões da vida quotidiana, a, a vivência de... de a, a, e, 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 as questões da vida cotidiana como momentos de aprendizagem. E é algo que é comum aos três, aos três, às três filosofias, vamos lhe chamar assim. É, é no método Montessori, e isto quero que a Catarina me ajude, porque eu não sou especialista em Montessori. Em Montessori, um, em Montessori uh, também se prevê que a criança vá ao chão, lave... Lava, uh, lava, a loiça. Agora, diga-me, é preciso comprar materiais para isso? É preciso ter um quarto de uma criança com uma tábua do tamanho dela para ela passar a ferro? É, porque eu, eu, nós vimos isto, não é? Nós, nós estamos cada vez mais a ver isto. As grandes marcas online têm nos seus menus uh, uh, coleção Montessori, para depois vermos uma série de Explica um bocadinho isto, Catarina. O que é que acha disto?
1: Pronto, isto tem um pouco a ver também com esta questão do Montessori estar na moda, não é? Uhum. E ser um, estar numa questão tão comercial relacionada com o Montessori. Obviamente que Maria Montessori, quando, quando houve esta questão de pôr todos, todos os objetos à, à disposição da criança, à altura da criança, foi para, a, para que a criança conseguisse trabalhar fazer as suas atividades de forma autónoma sem estar constantemente a pedir ao adulto quer fazer aquilo, quer fazer o outro. Não é? O que está a acontecer hoje em dia é que as pessoas pegaram nisso e agora reduzem tudo para tamanho mini para que as crianças consigam um, fazer. Efetivamente, se nós tivermos um ambiente em que a criança consiga alcançar e se consiga servir do que quer, na altura que quer, é ótimo, não é? Mas nós não temos que estar a, adaptar, a fazer uma mini casa, não é? Digamos assim, nós temos que, a criança também tem que se adaptar ao nosso ambiente. Obviamente, por exemplo, a lavar a louça ou o quer que seja, a criança pode fazê-lo conosco, não é? E, por exemplo, nós até temos, se quisermos ir para dentro do, do material Montessori, temos as chamadas torres de aprendizagem que servem exatamente para a criança estar à altura do adulto na cozinha a fazer as coisas na bancada da cozinha, no lavatório da cozinha, o que quer que seja, não é? Um, e essas questões, por exemplo, passar a ferro, obviamente que pode haver uma, uma tábua e pode haver um mini ferro e pode haver, mas não é essa a essência, a essência é a criança, e, efetivamente fazer a tarefa, que nós chamamos de vida prática, ganhar essas skills, tanto de motricidade como o que quer que seja, hum, agora essa questão de ser pequenino ou grande não é tanto por aí, por exemplo... Uh, nós temos muito um, vassouras e pais pequeninas tem muito mais a ver com essa com a questão de ser adaptada ao tamanho da criança para a criança conseguir fazer a, a atividade de forma correta porque depois também vai trazer alguma frustração não é a criança se calhar está a, a varrer com uma vassoura grande que é muito grande para o tamanho dela vai trazer alguma frustração tem muito mais a ver com esta questão do que propriamente uma questão comercial de, de adaptarmos tudo ao tamanho da criança tem que haver algum consenso não é de, de... Tem que haver algum equilíbrio entre essa questão. Eu, eu li
0: há uns meses, no site da Associação Montessori Portugal, um, o vosso artigo sobre Montessori está na moda, mas não ou está em crise, algo assim do género. A associação surgiu um, por causa desta, de, de, desta crise, porque há muitas ideias erradas sobre Montessori, ou a, a associação surgiu antes e isto agora é que está a surgir e, portanto, a associação tem um papel ainda mais relevante aqui na, na promoção do Montessori, como é suposto?
1: Então, a associação já existe desde 2016, a associação okay. não, é, não é pronto, não é de agora. A questão é que o nosso grande objetivo sempre foi trazer Montessori, tal como ele é, com as suas bases e com os seus princípios, para Portugal. E nós temos estado a fazer algum trabalho nesse sentido, trazermos informação concreta e correta para, para cá, não é? O que está a acontecer agora é que, como é, há essa questão de Montessori estar na moda, uh, o nome Montessori começa a ser utilizado de forma errada, não é? Porque só dizer Montessori já é, já é vendável, não é? Já é um nome comercial. E, e, e é, uma, é uma coisa que nos tem inquietado um pouco, porque nós vemos coisas, uh, no, no, pronto, livros ou, ou jogos, ou quer que seja, que... Uh, tem a palavra Montessori, ou atividades, por exemplo, mas que nós abrimos o, 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 para ver o conteúdo e que nada tem a ver com Montessori, a não ser o nome, não é? Então, esta é uma das grandes funções da associação, é tentar que as pessoas percebam o que é que é o real Montessori, quais são as bases do Montessori, da pedagogia, porque, como eu expliquei, é uma pedagogia científica, existem fundamentos muito. Da pedagogia, dar o máximo de informação possível para que as pessoas consigam optar e escolher de forma consciente e com, com a informação do lado delas.
0: Não é? Catarina, tivemos aqui um corte de, de internet. Vamos só voltar uns segundos atrás em que a Catarina disse. Como, sabe, como eu já disse, Montessori é uma pedagogia científica. E depois ficou sem, cortou. Quer repetir um bocadinho?
1: Ok, vou tentar. Então vamos. Um, Como já referi anteriormente, uh, Montessori é uma pedagogia científica com, com bases e com propósitos muito concretos em que um, nós temos que tentar, o nosso papel da associação é transmitir essa informação às pessoas uh, para que as pessoas consigam optar e escolher Uh, pelos materiais Montessori ou pelas atividades ou pelos livros mas de forma concreta e com a informação do lado delas nós queremos que as pessoas tenham acesso a essa informação do que é que realmente é Montessori ou não para que depois consigam depois optar de forma consciente não é?
0: Então, o grande objetivo, esses são os grandes objetivos da associação e depois do ponto de vista da atividade, o que é que a, o que é que a associação uh, um, faz uh, pr propriamente dito do ponto de vista da atividade, o que é que a Associação Montessori de Portugal está a fazer para promover o Montessori da forma mais correta?
1: Então, nós trabalhamos muito, hum, nós a, a criar a, a bases para conseguirmos começar a, a trazer o, o trabalho cá para fora, não é? O nosso grande objetivo é começar um, a termos uh, formadores certificados um, e termos também um, uma rede de escolas de Montessori certificadas, não é? um, nós também, nós como associação Montessori, nós somos uma associação certificada pela AMI, que é a Associação Montessori Internacional, que foi a própria associação criada por Maria Montessori. Uhum. Um, e então, um, nós queremos trazer esse selo de qualidade e esse selo de de Montessori 100% para, para Portugal, seja para o formador, seja para as escolas, seja depois num um, um momento posterior para livros, para, para atividades, o que quer que seja. O nosso grande objetivo neste momento é mesmo trazer a informação certa para cá um, e sermos uma rede de apoio a pessoas que querem efetivamente aplicar o Montessori em Portugal, seja através de dar informação, seja de abrir as escolas, o que quer que seja, ou dar informações às suas equipas em escolas. E o nosso grande objetivo é dar esse, esse suporte e esse apoio de acompanhar essas pessoas da forma correta, seja indicando formadores, seja indicando bibliografia, a bibliografia mais adequada, etc. Para que as pessoas se sintam apoiadas e com uma informação a verdadeira, não
0: é? Foi por isso também que, que, que fundou o Jardim da Descoberta?
1: Uh, sim um, o Jardim da Descoberta vai fazer três anos um, e é um projeto meu e da minha colega Maria Sousa um, o projeto surgiu quando as duas estavam, era, estávamos grávidas dos nossos primeiros filhos e veio muito por esta como eu já tinha falado de, de, tanto da minha necessidade como a necessidade da minha colega de fazermos algo pelas nossas crianças, nós não nos estávamos a conseguir identificar com nenhum método que conhecíamos e começámos a estudar, por acaso começámos a estudar de forma independente e depois numa conversa num dia hum, chegámos à conclusão que ambas tínhamos esta paixão por Montessori, então decidimos criar o, o, o projeto em que também o nosso, o nosso grande objetivo é... é é trazer essa informação uh, concreta e, e, e o mais uh, verdadeira possível e fiel possível ao método trazemos também muitas pessoas uh, formadas em Montessori uh, a nível internacional porque em Portugal ainda há muito poucas pessoas uh, hum. formadas não é, e certificadas vai, sendo, vai crescendo ainda bem esse é o nosso grande objetivo e, e pronto o, nosso grande, o que nós queremos é mesmo passar este nosso conhecimento que nós temos uh, obtido durante estes três anos, um, seja para pais, para educadores. Um, para...
0: Dinamizam formações, workshops, vão às escolas, é isso?
1: Sim, sim, nós uh, um, organizamos uh, workshops, tanto para pais como para, para profissionais. Um, nós uh, também fazemos serviço de consultoria em escolas ou, ou em casas, é esta questão de preparar o ambiente uh, e tudo mais. Um, e depois temos a questão de, de também fazemos, temos venda de essencialmente de livros Montessori não é? de, de livros um, da pedagogia em si
0: Qual é que tem sido o feedback do outro lado? O que é que os pais têm dito? O que é que as escolas têm dito? O que é que tem sentido do outro lado ao longo destes últimos três anos?
1: O feedback é muito positivo, nós temos visto que cada vez mais as pessoas uh, interessam-se por saber, não só por, por uma questão de moda, mas mesmo porque as pessoas querem querem saber, querem arranjar alternativas, nós, compri, com, nós conseguimos perceber que existiam, existiam mais pessoas com esta inquietação que nós tínhamos de, desta, desta falta de qualquer coisa que existe na nossa educação um, e então nós temos percebido que os pais estão muito interessados em perceber, estão muito interessados em estudar para conseguir trazer o melhor para casa, para conseguir aplicar com os filhos e em termos de escolas nós também temos percebido que existem profissionais que estão muito interessados em aplicar e que se identificam muito, depois temos algumas questões ainda a solucionar em relação à aplicação do método em escolas, não é, porque ainda estamos em adaptação, por exemplo, uma das grandes funções, um dos grandes objetivos da associação é trazer Montessori para a escola pública
0: uhum.
1: e, e isso nós temos reparado enquanto projeto que, que é uma grande necessidade que as pessoas têm, que querem aplicar o método, mas depois falta-lhes o apoio, não é, um, e então, é, tem Mas apoio
0: assim... do ponto de vista de conhecimento, de, de, do método em si, ou apoio por, depois, do ponto de vista de recursos? Porque Montessori implica recursos muito específicos.
1: Eu acho que é tudo um pouco, porque primeiro para, para se aplicar Montessori numa escola, não é? apesar de nós darmos workshops, o nosso grande objetivo com o workshop não é formar ninguém, é dar a conhecer o método para as pessoas perceberem se se identificam ou não e depois se querem passar ao passo seguinte, se realmente formarem ou não, não é? Porque existem duas formações muito específicas em Montessori, que é da de assistente e a de guia e as escolas precisam ter essas essas pessoas formadas para conseguirem funcionar como escolas Montessori e são formações que para além de serem um pouco prolongadas no tempo, também são algum, um pouco dispendiosas, não é? E as pessoas precisam sentem a falta desse apoio, tanto de, de conseguirem fazer essa formação, que é o que nós temos tentado fazer, é trazer as formações a Portugal, porque normalmente as, as formações, além de serem dispendiosas, não existem em Portugal, ainda tem ainda mais esse custo que as pessoas têm, por norma. Então, as pessoas sentem falta de haver formação certificada, não é? e depois sim, tem a falta de apoio para a aplicação em escola que aí, como nós estávamos a falar a aplicação em escola já implica os materiais concretos uh, e essas todas...
0: E, e se eu ia lhe perguntar agora, Catarina, eu sou educadora e, e se me identificar com o MEM, eu implemento uh, o MEM, ou algumas estratégias do MEM, se eu me identificar com o Reggio Emile é a mesma coisa, mas se eu me identificar com o Montessori, como é que eu sem ter aqueles materiais específicos posso ou não
1: implementar este método com o meu grupo de crianças? Assim, isso vai sempre hum, depender um, um pouco, porque assim o, o método Montessori acaba por ser, em, em termos de atividade e de aquisição de, de conhecimentos, é muito concreto não é? e a utilização dos materiais acaba por ser essencial. Claro que nós podemos, como nós estávamos a falar, a mesma coisa aqui em casa, nós podemos sempre aplicar as bases do método uhum. na nossa escola, sentar propriamente a aplicar Montessori uh, por idoso, não é? Um, mas se uma pessoa quer realmente aplicar Montessori uh, com materiais e tudo mais, assim, é, é essencial haver formação, porque os materiais realmente são muito concretos têm funções muito específicas um, e, e é essencial haver essa formação e esses materiais presentes na sala de aula.
0: Para que depois possam utilizar esses mesmos materiais na concretização dos objetivos do método. É isso, não é?
1: Sim, exatamente. Okay. É, é, é tal coisa. Cada material tem uma função muito concreta e específica. Uhum. Um, e a, e a, o adulto que está a trabalhar com esse, com esse material tem que ter conhecimento sobre, sobre isso, não é? Porque
0: Quais são os principais obstáculos da Associação, do Jardim da Descoberta, quais são os vossos principais obstáculos, um, não só ao passar a mensagem do, do, do Montessori, mas também em cumprir os vossos objetivos, quer seja do Montessori um, verdadeiro e não da moda, quer seja o, o Montessori com, com certificado, quais, qual é são, quais são os vossos grandes obstáculos na, na implementação ou, ou, ou na, no espalhar a palavra daquilo que é o um, um método uh, Montessori?
1: Então, eu acho que essa questão da de, de, de dificuldade em trazer formação uh, para cá neste momento é um dos obstáculos, uh, porque um, a dificuldade tem por vários motivos, a dificuldade porque os formadores não são portugueses e às vezes a, a língua é um obstáculo, a dificuldade porque as, as formações são como eu referi, são prolongadas no tempo e toda, nem toda a gente... Normalmente quem nos procura para fazer formação são pessoas que já são formadas, não é? E que muitas vezes já estão a trabalhar. E é difícil deixarem os trabalhos para conseguirem fazer um claro. tipo de formação destas, não é? Um, e depois tem tudo, a ver, tem tudo depois a ver com a aplicação do método, concretamente, que um, esta questão da moda banaliza um pouco as coisas também, não é? uh, as, os, os materiais e tudo mais às vezes acabam por perder a sua essência, as pessoas acabam por adquirir porque está na moda e, e acabam por, e não percebem o, a real função daquele material um, e, e o nosso o nosso grande objetivo é mesmo tentar que as... as a informação que esteja a passar para toda a gente seja o mais uh, fiel possível ao médico, na verdade, porque um, nós queremos, temos muita ambição, de, existem muitos, muitas escolas de Montessori, algumas, não é? Um, cada vez estão a abrir mais uh, escolas e centros, uhum. uh, ateliês, e o nosso grande objetivo como associação é conhecer esses espaços uh, para os promover também e para conseguir perceber se realmente estão a seguir um, um de, 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 de forma mais fiel, não é? Porque uh, eu, nós acreditamos que um, todas as pessoas que estão a trazer Montessori para Portugal é com a melhor das intenções e nós estamos todos a querer caminhar para o mesmo sentido. Uh, e o grande objetivo aqui, neste momento, é conseguir que essas pessoas trabalhem todas em conjunto, não é? Que, que a gente vá todos no mesmo sentido e em conjunto. Uh, porque como, hoje em dia, como somos pouquinhos ainda, está tudo a começar e acabamos por estar um pouco dispersos ainda. E isso acaba Sim. por ser também um, um, um desafio para nós, mas que nós, aos poucos, estamos a tentar colmatar.
0: É aquilo que eu vejo enquanto, enquanto educadora também, enquanto estou naquela fase em que tu dá a minha volta, está a ter filhos, não é? Estamos todos nessa, nessa fase da, da vida neste momento e aquilo que eu vejo é que é, efetivamente há um boom de Montessori, não é? é uh, Ouve-se falar de Montessori em, em tudo, uh, tudo tem, tem um, um algo relacionado com, com Montessori. E isto, nem tudo aquilo que se ouve é necessariamente verdade, não é? <coughs> Peço perdão. E portanto, por exemplo, os blogs que todos os dias nasce um blog de mães ou de, de entusiastas que depois falam de Montessori e, e nem sempre de forma hum, certa, não é? Hum, e vocês associação aqui têm um papel muito importante nisto, não é? De ir passando a mensagem daquilo que é efetivamente este, este método científico como a Catarina Sim. está a dizer e não uma brincadeira de, 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 de uma cama que se compra lá para casa, para o quarto, não é? Da criança. Uh, e que depois podemos ir à escola e exigir à educadora do, do nosso filho também que, olha, eu faço este método em casa uh, e você também tem que, também tem que, que, que seguir. Uh, portanto, aqui que eu lhe perguntava, uh, Catarina, que conselhos dá, primeiramente, aos pais que querem uh, implementar as redes deste método uh, em casa? e também na, na relação dessas dessa de, dessas mesmas convicções depois na relação com a escola
1: então essencialmente para para os pais o que o que eu pessoalmente aconselho é que eles se informem primeiro e que eles se instruam primeiro esta questão do adulto preparado é muito muito importante um, e antes de nós ambicionarmos uh, trazer o montessori para casa para, para ambiente, posterior o que quer que seja, nós temos que estar nós preparados. Então nós temos que perceber quais são as bases do método, como é que o método funciona, porque é que a Maria Montessori chegou a esta conclusão e não chegou a outra. E um, Isto é essencial nós compreendermos antes de andarmos a perdoar Montessori um, aos outros e ao ambiente e a querermos aplicar, nós quando começamos a ver... Quer os materiais, quer os, os ambientes estão organizados e bonitos e tudo mais. Claro que nós queremos é aplicar, vamos aplicar já hoje. Mas não, existe toda uma instrução necessária por trás de forma a nós conseguimos depois atuar de forma um, sempre contínua, não é? Para haver o, um, um equilíbrio entre o que nós queremos transmitir à criança e o que nós realmente transmitimos depois. Uh, tem que ser... Tem que haver uma ordem, como nós chamamos, não é? de comportamentos e de, e de ações. E aos
0: profissionais, que conselhos é que lhes dá? Para quem quer saber um pouco mais e para quem se identifica e quer implementar?
1: Então, assim, o grande, object... o grande conselho que eu dou é quem está na dúvida, não é? Porque se ouve... hoje ouve-se muito falar sobre o Montessori e eu não sei se realmente me identifico ou não. Será que é mesmo como como escrevem, né? Então aí eu aconselho um, a procurarem alguns workshops, um, tentarem também perceber um, a formação que, as, que os formadores uh, têm, não é? Porque hoje em dia também pode aparecer alguns formadores que simplesmente gostam do método e querem começar a, a dar workshops sobre o assunto, uh, mas já existe muita gente formada um, quer de assistente, quer de guia em Portugal que está Preparada para fazer esse tipo de, de, de workshops, de passar esse tipo de informação inicial, não é? Então, quem está na dúvida, eu aconselho a fazer esse tipo de workshops para conseguir perceber realmente os fundamentos do método, se identifica ou não, e, e, e como conseguir perceber, se quer dar o passo seguinte. Posteriormente, como eu falei, existem duas grandes formações que é a formação de assistente de Montessori, que é equivalente à, à nossa auxiliar, educativa formação educativa, é? e a de guia de Montessori, que é equivalente à educadora. Não é? E essas são as duas grandes formações que são essenciais um, para aplicar o método depois em sala de aula. Hum. Um, ou, obviamente, a de, a de guia de Montessori é uma, uma formação muito mais uh, específica, completa, muito mais completa, que é? normalmente dura cerca de dois anos. Um, não seguidos, mas com, por períodos como as formações não são em Portugal é, é em fases, é em períodos a, a formação de assistente é uma formação mais rápida, são duas semanas mas são duas semanas intensivas também um, mas que são formações essenciais para depois conseguir aplicar o método da forma mais leal uh, em ambiente de escola.
0: Ou procurarem o Jardim da Descoberta e também a associação para se informarem um bocadinho mais, não é?
1: Sim, sim. Um, nós conseguimos dar esse, fazer esse acompanhamento e se alguém está em dúvida onde é que se pode, quais são as formações mais mais leais onde é que se pode dirigir para para se formar um, nós temos esse tipo de informações e nós temos todo o gosto em partilhar essa informação com quem está interessado
0: muito bem. Estamos quase a chegar aqui à nossa conversa pedagógica de hoje. Eu vou fazer aqui as perguntas da praxe de Todo, todos os nossos entrevistados. Nestas conversas respondem-nos aqui um, a, a pelo menos uma pergunta que é sempre a da praxe, que é, se tivesse que escolher um livro, um blog ou um documento que a tenha influenciado a si um, e que gostaria de, de, de se calhar, influenciar uh, outras pessoas, qual é que seria?
1: Um... Um livro, sem dúvida, seria o Descalços e Felizes. Não sei se... Não conheço. Descalços é muito e Felizes. Feliz. Sim. Em termos de blog, uh, também não poderia ser diferente, mas para mim o blog que mais me influencia e que tem mais informação, fico digna e que eu acho ótimo é o Lar Montessori, que é o, o, um blog de do, do um grande montessoriano, que é o Gabriel Salomão. E, e que ele, ele foi uma criança Montessori e hoje em dia é educador Montessori e, e realmente ouvi-lo falar é, é fascinante.
0: Muito bem, vamos incluir então este blog e este título deste livro no nosso, no, nosso, no nosso bio, como se chama aqui do nosso vídeo, para quem quiser poder encontrar estas referências. Aqui está então, um bocadinho em relação ao Jardim da Descoberta, em relação à associação. Quem quiser saber um pouco mais de vocês, como é que vos podem encontrar, Catarina?
1: Então, a associação tem o e-mail e tem o Facebook nós temos sede no Porto também, um, e basta procurarem por a Associação uh, Montessori Portuguesa um, que vão encontrar um, informação sobre nós. E em relação ao meu projeto, é o Jardim da Descoberta, também podem, nós estamos no Algarve, uh, mas um, percorremos o país todo uh, a informação, por isso quem, quem tiver interessado também é só procurar no Facebook Jardim da Descoberta. Um, que nos vão encontrar.
0: -te. Catarina, tem alguma formação já agendada que as pessoas se possam inscrever ou vocês são contactados e depois vão só especificamente às escolas ou então a consultoria, como estava a falar, ou tem já, por exemplo, algum workshop marcado que possa, quem esteja a ouvir até pode já inscrever-se? Ah,
1: sim, assim, os próximos workshops que nós vamos ter será dia 23 e 24 em Évora em que vamos uh, dar workshops mais direcionados para pais, para a aplicação do método uh, uh, em casa. No sábado será dos 0 aos 3 anos e no domingo será dos 3 aos 6 anos. E uh, em fevereiro, uh, no primeiro fim de semana de fevereiro, estaremos nos Açores também.
0: Que bom, que bom, que bom. Uma agenda que começa a ficar preenchida.
1: <risos> Para já é o que nós temos marcado e está confirmado. Uh, mas também, quem quiser saber mais, pode-nos ir seguindo, que nós vamos ter sempre um, mais informações.
0: Muito bem. Bem, Catarina, chegamos mesmo ao fim da nossa conversa. Muito, muito, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, uh, por tudo aquilo que, que veio aqui desmistificar sobre, de, sobre a Montessori. Acho que é mesmo preciso, uh, enquanto profissional da educação, preocupo-me mesmo com esta ideia de que um, um método esteja a virar moda de forma errada e portanto nunca poderia deixar mesmo de, 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 de trazer aqui a Catarina, ainda bem que conseguia, <risos> obrigada por ter aceito o nosso convite e também por divulgar um bocadinho o, o seu projeto e, e, e a associação que então uh, podem ajudar quem se, quem, quem, todos os profissionais e todos os pais que queiram trabalhar num ambiente livre de nãos e, e com um método que, que é científico e, e, e não da moda o Método Montessori. Portanto, agradeço mais uma vez à Catarina. Um, quem nos está a ouvir e quem já nos segue uh, sabe que o grande objetivo destas conversas pedagógicas uh, é, um, é dar a conhecer um, métodos, ideias, projetos, filosofias que sejam um, positivas na, na área da educação da infância e da parentalidade, porque começamos a ter alguns pedidos também na área da parentalidade, o que é ótimo, porque nós juntos é que trabalhamos não é? Uh, juntos é que vamos conseguir e foi muito interessante a Catarina ter-nos trazido a perspectiva do Montessori mesmo uh, no, lado, no lado parental eu acho que é, que é extremamente positivo e portanto quem nos está a, a ouvir uh, e não quer perder as próximas ou as anteriores conversas pedagógicas, faça aqui um like no nosso canal do Youtube que é onde vão recebendo as notificações das, de todas as conversas pedagógicas que, que vamos fazendo eu tenho a certeza que vamos voltar a falar com com a Catarina e com o Montessori Portugal, porque eu acho que há muito mais ainda para falar, que num episódio só não chega, porque não conseguimos <risos> abordar tudo, não é, Catarina? É verdade. E, portanto, um, muito obrigada a quem nos esteve a ouvir, uh, não perca o próximo. Episódio das Conversas Pedagógicas. Uh, todos, uh, todos estes blogs e estes sites que a Catarina uh, nos acabou de, de, de sugerir estarão também aqui incluídos no nosso próprio vídeo. Portanto, não percam uh, a, a informação uh, que a Catarina nos passou. Eu sou a Vanessa Vilela, cofundadora da Salary, e este foi mais um episódio das nossas conversas pedagógicas. Até ao próximo.